0: Sehr gut. Ähm, du siehst ja, ist es ist. Äh, wir kochen auch nur mit Porridge. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu 1024. Ich bin Christoph. Zu meiner
1: Linken sitzt gerade der. Johannes, hallo. <lacht> Gut, dass du da Schön. Ich habe gerade mein Auge vorgestellt, wo es links von dir ist. Deswegen war ich unsicher. Äh, ich hätte dir
0: zuzwingen sollen von Oder, mhm. oder was nicht, pfeifen, irgendwas. Ähm, genau, wir sind heute aber nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben einen Gast. Und dieser Gast heißt Therese.
2: Hallo.
1: Hallo Therese. <lacht> hallo Therese. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind nämlich, äh, wir sind auch endlich darauf gekommen, hier bei 1024, dass ja äh, so Blogs sind ja ein gutes Ding. Habe ich gehört, ne? ja. So, wir. Äh, voll durch jetzt. die Decke. Ja, ja geht voll <lacht> durch die Decke und auch so Internet und E-Mails, das ist so das Ding. Habe ich noch nicht drauf gemacht, <lacht> da was da alles ankommt, hei, Genau, ähm, der Hintergrund ist der, dass Therese nämlich äh, seit nunmehr, wie viele Tagen? Du weißt das ja ganz genau aufgrund deines Vlogs.
2: Ja, heute ist exakt der 90. Tag. Oh, wow. schön.
0: Wow. Hat Therese nämlich einen Blog und dieser Blog nennt sich My Daily First Time. Und in diesem Blog äh, erlebt äh, Therese jeden Tag ihr erstes Mal, aber nicht so. <lacht> nicht das so, wie man jetzt denkt? Nee, nicht so, wie <lacht> man jetzt denkt. Wir sind hier noch äh, unter 18, also nicht wir, <lacht> aber unser Inhalt auf jeden Fall. Genau, und du versuchst sozusagen jeden Tag was Neues zu erleben und hältst das in deinem Blog fest. So also ein bisschen Tagebuchmäßig vielleicht mit einem äh, kleinen
1: Abenteuer jeden Tag, könnte man ein sagen.
2: öffentliches Tagebuch, ja, kann man so sagen.
1: Genau. So waren die ja früher mal gedacht, die Blogs. Früher war das so, jeder schreibt so rein, was er, was, was, was einen so beschäftigt gerade. Das ist ja erst später, dass die das so Fake-Zeitungen geworden sind. Mhm. Ja. Ja,
0: äh, vielleicht kannst du tatsächlich mal so ein bisschen mit deinen eigenen Worten. Also ich habe, ich meine, letzten Endes habe ich es jetzt schon so ein bisschen gesagt. ne? Ja. Aber äh, ja, was? Wie würdest du es beschreiben? Wie hast du es in deinen all deinen anderen Interviews beschrieben? Okay,
2: <lacht> ähm, okay ja, vielleicht er erkläre ich erst mal kurz die Idee dahinter. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich so die, die letzten Jahre oder die letzten ein zwei Jahre, oder sage ich mal, seit ich in Berlin bin, die letzten drei Jahre. ähm, schon gern immer was Neues ausprobiert, aber vor allem in Bezug auf Restaurants, Bars. Ähm,
0: ich, ich erinnere mich noch ja. mit unserem täglichen, äh, nicht täglichen, mit unserem donnerstäglichen Barbesuch äh, jeden Donnerstag eine neue Bar in Berlin. Genau. Ja.
2: Ähm, und ich komme vom Dorf und da geht man ja immer in dasselbe Restaurant <lacht> und in dieselbe Bar, weil es eben nur eine gibt. Man hat nicht die Wahl. Und wenn man dann in Berlin strandet, dann ist man so okay äh, riesige Auswahl an Möglichkeiten. Ich will alles sehen, ich will alles testen. Und bloß nicht irgendwo zweimal hingehen. Und klar gehe ich schon auch mal in ein cooles Restaurant zweimal oder eine coole Bar, aber tendenziell bin ich immer für was Neues ausprobieren. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, lass da mal eine Challenge draus machen. Mhm. Und für das letzte Jahr vor der 30 <lacht> 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 jeden Tag ein was Neues austesten. So, und dann dachte ich mir, es ist aber auch jetzt nicht so cool, nur über Restaurants und Bars zu berichten. Also ich wollte jetzt auch nicht so ein Foodie-Blogger werden.
0: Obwohl das wahrscheinlich tatsächlich ginge auch in Berlin, oder?
2: Es, es würde in der Tat auf jeden Fall gehen, weil 300, ja. 365 Mal ja. äh, irgendwie neues Restaurant, neue Bar ist jetzt nicht so viel, wenn man das noch… Ich habe
0: irgendwie mal gelesen, so über 2500 Gastrobetriebe gibt's gibt es hier. Ja. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber eine sehr hohe Zahl auf jeden Fall. Verrückt, ne? Ja.
2: Aber es gibt auch schon sehr, sehr viele Foodie-Blogs in Berlin und äh, ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Spezialist. Hm. Deswegen war es jetzt nicht mein primäres Ziel, nur über Restaurants und Bars zu berichten, sondern es sollte allgemeiner sein. Also es sollte alle möglichen Bereiche abdecken, weil ich auch zum Beispiel sportliche Aktivitäten oder einfach, keine Ahnung, neue Party-Locations. Ähm, genau, also aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Dinge ausprobieren wollte oder will und darüber berichten will.
0: Ja, Und was sind da, also wenn du sagst, du machst halt nicht nur Gastro, also nicht nur Bahn-Restaurants, was sind also so für die Zuhörer, was kann man sich da vorstellen, was sind vielleicht die anderen Sachen? Also natürlich kann jeder sofort auf die Seite gehen, wenn er das jetzt hört. Das ist dann Dot com. Dot com,
1: International <lacht> direkt. Ja, du auch auf natürlich. Englisch,
2: richtig? genau, ich habe es ja. auf Englisch gemacht, auch ähm, im Hinblick auf meine Pläne für das Jahr mit äh, der 29. <lacht> 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 Genau, weil ich auch äh, in der Tat nochmal reisen möchte ab nächstem Jahr und dann schon im Hinblick darauf habe ich gedacht, lege ich das auf Englisch an und mm. kann dann sozusagen ähm, die Zielgruppe groß halten, als <lacht> mal groß denken, ja. <lacht> Wie sich das dann entwickelt, ähm, ich habe das auch nicht mit dem Ziel gestartet, äh, jetzt Geld damit zu verdienen, ja, ja. Ne? sondern die Challenge und das Projekt für mich steht so ein bisschen im Vordergrund, ich will auf jeden Fall Spaß haben und das auch nicht zu ernst betreiben. Aber trotzdem habe ich so gemerkt, ist es natürlich schon ganz cool, ähm, also man muss es trotzdem ernst nehmen und mhm. dranbleiben und äh, ich habe auch schon eine erste E-Mail jetzt bekommen, <lacht> so, ob ich ein, ein T-Shirt äh, testen möchte perfekt. und darüber schreiben möchte. Ja.
0: Das ist dann so mein erstes T-Shirt. <lacht> <lacht> mein erstes Werbegeschenk. <lacht> ja. also, ja. Stimmt, das ist direkt ein Eintrag wert eigentlich auch, ne? Direkt, ja. Mein, erst, mein erster internationaler Werbedeal. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber was sind denn so die Sachen? Wie gesagt, da hatte ich dich jetzt gerade rausgebracht, sorry, aber was sind denn so die Sachen, die du noch machst?
2: Oder was könnte das sein? Also ich habe verschiedene Kategorien mir vorher überlegt, wo ich immer versuche, die ersten Male einzuordnen. Das ist neben Food und Drinks ähm, noch People, wenn ich quasi neue Leute kennenlerne, mhm. obwohl die Kategorie ist noch so ein bisschen unterrepräsentiert, das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. <lacht> <lacht> ähm, aber da war einfach die Idee, wenn ich jemand irgendwo, egal wo ich bin, kennenlerne, dass ich ihn frage und er hat eine coole Story zu erzählen, ob ich über ihn berichten darf. Und ähm, Aber klar, da hängt dann natürlich auch ein Foto von ihm dran und ähm, ist natürlich auch schon sehr privat mhm. und… Ähm, das habe ich noch nicht so äh, umgesetzt, aber es ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Es ist ja erst Tag 90 von 365. Ähm, das ist eine Kategorie. Dann eine Kategorie ist äh, Style, die ist wiederum auch ein bisschen unterrepräsentiert. Einfach, wenn ich mir was Neues kaufe. Aber was jetzt nicht nur ein T-Shirt ist auch, <lacht> oder ein Pullover oder eine Hose, sondern auch was Neues für die Wohnung oder ähm, ja, alles, was halt rund um das Thema Style passt. Mhm. Aber auch da äh, habe ich festgestellt, die wenigsten ersten Male sind in der Kategorie letztlich irgendwie eingeordnet. Eine lustige Kategorie ähm, habe ich noch, die nenne ich Highlife. <lacht> da ist quasi… Deine erste Drogenerfahrung? <lacht> <lacht> Dein erstes Mal Ayahuasca? <lacht> ähm, nein, die habe ich in der Tat noch vor mir. <lacht> ähm. Nee, da hatte ich eigentlich hieß die Kategor Kategorie ursprünglich ähm, sonstiges mhm. oder ähnliches, aber mhm. das ist natürlich ein bisschen uncool. Dann habe ich die nochmal umbenannt. Aber letztlich sind das allerersten Male, die nirgendwo direkt einzuordnen ja, ja. einzuordnen sind.
0: Kategorie Anderes. So, so. Anderes ja. Fun, Adventure. <lacht> Sowas in die Richtung. Kategorie nicht plakative Namen. Ja. Quasi.
2: Und natürlich ja. nicht zu vergessen meine Kategorie Travel, hm. wenn ich äh, unterwegs bin hm. auf Reisen. Wo dann ja fast eigentlich alles, was man macht, irgendwie ein ja, erstes Mal ist, meistens
0: meine erste Zimtschnecke äh, in
2: Schweden, wie so, also so wir
1: Beispiel. es gerade äh, off-air hatten. Ja. Ja, ich habe dir doch den Tipp gegeben, wo es die beste Zimtschnecke gibt. Also, ja. Da kannst du zurück. Wo hab war das nochmal, Johannes? Das war in der, Je wie heißt es, Jägersprogade.
2: Jägersprogade, genau.
1: Schreibt euch das auf. Jägersprogade in Kopenhagen. Ja. Wenn ihr den Tipp nicht schon in eurem äh, äh, Travel Trip Trip Advisor gefunden habt.
0: Okay. Das, was ihr im, Hintergru äh, im Hintergrund hört gerade, ist das Geld, was hier gerade
1: reinfließt. <lacht> nee, nee, das ist kein Geld, das ist, das ist so Plump-Plump, weil die mich in Zimtschnecken direkt bezahlen. <lacht> Komm, in das Fenster geflogen. Ja. So vertrocknete, zwei Tage alte Zimtschnecken, die da mit der Post hergekommen. Ah, okay, es klappt nicht so gut, glaube ich. Okay. Aber das
0: heißt, du wirst das auch dann tatsächlich bis zum Ende durchziehen und also die 365 Tage und wenn sie dann aber durch sind, willst du dann noch weitermachen? oder?
2: Das würde ich mir jetzt offen halten. Ja. Also ich hatte das schon überlegt, auch als ich die URL angelegt habe und überhaupt bei der Namensfindung war, was ich muss ja mein Projekt irgendwie benennen, ähm, hatte ich verschiedene Ideen. Eine war zum Beispiel auch ähm, resis365erstemale.com. <lacht> <lacht> Aber das wäre dann, hatte ich mir auch in der Tat G überlegt. Gibt's schon? oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: In einem anderen Kontext gibt es das schon.
2: <lacht> genau, also zum einen dachte ich, okay, Name in Bezug mit 365 Erste Male wäre vielleicht in der Tat ein bisschen hm. schwierig und ich will ja auch nicht so in die Pornografie-Schiene rutschen. <lacht> und auf der anderen Seite wollte ich es mir offen halten, ob ich danach Lust habe, weiterzumachen oder nicht. Jetzt erstmal ist es auf ein Jahr angelegt und ähm, dann muss ich schauen. Vielleicht mache ich es dann ein bisschen lockerer, dass ich das nur noch auf Erste Male, aber nicht my daily first time hm. Ähm, dass ich das dann ein bisschen äh, weicher fasse, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Na, ja. schaue ich dann.
0: Oder mal uh, mal Daily Second Time dann. Ja. <lacht> dann machst du machst einfach alles normal und kannst das quasi vergleichen zu dem, aber es ist vielleicht ein, eine zu große Herausforderung jetzt. Ne?
2: Ja, mal schauen, was ich dann mit dem Projekt mache. Also vielleicht gibt es irgendwie eine Zweitverwertung, in dem ich ein Buch veröffentliche oder und da nochmal die hm. Rosinen rauspicke aus dem ganzen Jahr oder ich mache eher nochmal so eine Summary ähm, über das Projekt generell, was es mir gebracht hat.
0: Hm. Ich glaube, das geht tatsächlich ganz gut auch auf dem, also jetzt mal fernab davon, ob das jetzt wirklich dann, äh, ob man das machen muss oder machen sollte oder wie auch immer, geht das glaube ich ganz gut auf dem deutschen Buchmarkt, so diese diese Listengeschichten ne, von irgendwie Leuten, die erst bloggen, also gebloggt haben über irgendwas mhm. und das dann nochmal in Buchform rausgebracht haben. Ne, so dieses äh, Weiß nicht, für 40 Tage, 40 Nächte auf einem Couchen irgendwie von dieser einen Bloggerin, wo sie halt Couchsurfen gemacht hat, 40, 50 Tage und immer woanders war. Ja. Oder so 40 Festivals in einem Jahr und was weiß ich nicht, ne? also da, Oder in ja.
2: 80 Tagen um die Welt. Also ich glaube auch, dass ja. alles mit Zahlen und so einem klaren Konzept, ja. dass das gut funktioniert.
0: Ja. So, so
1: Listicals, wie man in Norddeutsch sagt. Ja. Aber du hast dir, ähm, weil du hast gedacht, du hast dir dabei was gedacht. Ja. Ja, was hast du denn dabei gedacht, als du, das, als du das überlegt hast? Also was ist quasi, was, was war die Idee, oh, oh, mal abgesehen davon, dass du sagst, ich will was Neues machen, also wo, worum, worum, worum ging es denn da?
2: Also, generell, also
1: was hat ich, ja.
2: ähm, generell hatte ich schon eigentlich schon immer Lust zu bloggen, mhm. aber es ist natürlich ein bisschen unspannend, einfach zu sagen, hey cool, ich mache auch noch einen 300. Blog, Berlin-Blog und schreibe einfach meine Restaurantempfehlungen. also man kann schon sagen, dass meine Freunde, wenn sie jetzt eine Empfehlung brauchen für ein Restaurant oder eine Bar, dann oft zuerst an mich denken oder mir dann schreiben ja, und ja, ich ja. bin dort und dort, ja. dem Bezirk, was empfiehlst du mir? Und ähm, also das ist schon so ein bisschen, weil ich auch überlegt habe jetzt in Bezug auf meinen Job, ähm, was kannst du eigentlich, was macht dir Spaß? Und da in meinem, also meinem letzten Job, das Schreiben ein bisschen zu kurz gekommen ist, ähm, dachte ich, ich nehme das jetzt im Privaten erstmal auf und fange da nochmal an, ein bisschen zu schreiben und da ein bisschen wieder reinzukommen, weil ich früher auch während der Uni eigentlich schon relativ viel auch geschrieben habe. Und ja, das wollte ich jetzt eben wieder auffrischen. Und dann dachte ich mir, genau, noch einen Blog, einen allgemeinen Blog über Berlin finde ich nicht so spannend. Ich hätte gern irgendwie was wie, ich, wie wir es gerade eigentlich hatten, irgendwie ein cooles Konzept, eine mhm. Idee dahinter, nicht einfach wahllos drauf losschreiben, sondern ein Ziel verfolgen. Mhm. Und das ist eben sozusagen jetzt meine Herausforderung, wirklich jeden Tag was Neues zu erleben. Und das ist ähm, nicht immer leicht, weil oft ist es so, dass wir die ersten Male irgendwie von alleine zufliegen oder zufällig passieren, klar. Aber es gab natürlich auch schon einige Tage, wo ich abends um acht zu Hause saß und gemerkt habe, Oh Gott, das heute <lacht> ich hab noch nichts Neues gemacht. <lacht> je, ich es hatte noch kein erstes Mal. Mhm. Ja, und dann muss man in der Tat das erste Mal noch suchen mhm. für den Tag. Also das, das gibt es natürlich auch. Und das hat sich bisher, würde ich sagen, so jetzt Fazit nach 90 Tagen, ein bisschen die Waage gehalten. Mhm. Äh, klar war das natürlich an in Wochen, wo ich jeden Tag bis sechs im Büro war, mhm. ist nichts Spannendes passiert. Dann kommt noch der Stress hinzu, im Winter geht um sechs die Sonne unter, oh Gott, ich muss noch ein tolles Foto machen <lacht> <lacht> und es ist schon dunkel und ja, ja. weil zusätzlich habe ich ja noch den Instagram-Account, also mhm. ich, auch das war eine äh, Überlegung, ähm, mache ich nur den Blog oder, weil wer bloggt denn heutzutage nur noch, mhm. ne, man hat jeder, der bloggt, hat noch 3000 andere Social-Media-Channels, die er bedient, also meistens ist es Pinterest, Instagram, ähm, Facebook und und der Blog. Mhm. So, aber macht das Snapchat oh Snapchat
1: und? noch eine Rolle? Ich habe hab gehört nicht mehr. Ich habe gehört, was ist der neue heiße? Ich habe es wieder vergessen. Der neue heiße Scheiß ist nicht Musically, weil Musically ist schon wieder out, habe ich gehört.
2: Ja, das kenne ich auch. Ja.
1: Musically, ja, Musical Musically, Musically habe ich so beschrieben bekommen. dass es die Mini Playback Show meets Snapchat. <lacht> <lacht> und ich habe mir das einmal angeschaut. Meine Aufmerksamkeit. Jetzt schon. Äh, äh, der Witz bei, also Musically kennst du nicht? Nein. Das ist äh, für all die es nicht kennen. Das ist quasi eine App, mit der man ähm, im Grunde Videos äh, Videos aufnimmt, wo man selbst ah, Songs ja. synchronisiert. Ja, ja,
0: doch. Okay, bisschen, okay, okay. Kennst du
2: Dubsmash? Ja, ja. du Dub nee, ich
0: kenne auch Dubsmash. Wollte ich gerade
1: sagen, Dubsmash ist doch jetzt der heiße Scheiß, habe ich gehört. Nee, also nee, da bist -Smash du meines, schon super meines, Erachtens super alt. meines
2: Erachtens vollkommen viel <lacht> <in Vorkehr. lacht> Sehr gut, sehr
1: gut, gut zu wissen.
2: <lacht> ähm, weil ich kannte Dubsmash, bevor ich Musik kannte. Mm. Und äh Meines Erachtens ist Musical.ly dasselbe wie Dubsmash, nur mit Video. Also Dubsmash ist ja nur die Tonaufnahme eigentlich, wo du auch irgendwas synchronisierst, einen Ton und äh, ja, okay. Also irgendein
1: Filmzitat, aber du nimmst dich schon selbst dabei auf, während du das äh, sprichst, ne? Bei äh, Dubsmash.
2: Stimmt, das ist auch mit Video. Schon. Und wo ist dann eigentlich der Unterschied? Musical
1: ist halt nur Musik. Der Name. Es halt, sind halt nur Songs. Du kannst halt einen Song aussuchen, welchen du jetzt gerne synchronisieren wolltest, und dann drückst du auf Play und dann wird so ein spe spezieller Part von diesem Song irgendwie abgespielt mhm. und dann machst du da irgendwie deine deine der Moves dazu. So. Genau. Und ähm, Aber was heißt synchronisieren? Läuft also du du so also ein bisschen wie Karaoke oder wie? Ja, ne, nicht wie Karo, du singst nicht wirklich, sondern du, 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 ja, wie, wie, wie eine Playback show du, du, also du Bewegst die Lippen, bewegst ja, die Lippen ja, okay. so. Wie heißt das denn? Lip Sync. Ja. Genau. Mir fällt das mal dazu also nicht ein. Und, Playback? Und so, so für Leute, die, 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 über 30 sind, das ist halt dann, du guckst, das ist halt, ich habe da durchgeguckt und das sind halt dann nur 15-jährige, gut aussehende, äh, äh, Menschen, die da halt die, die süßen Moves machen. Und also es ist, es ist also schon dein, cool. Also dein dein Ding eigentlich. Schon, also <lacht> eigentlich, also der Witz ist, eigentlich wäre es mein Ding. Aber ich, äh, wie es immer so ist, ich habe auch ähm, mit Snapchat so meine Problemchen gehabt, weil ich komme ein bisschen vom Thema ab, aber äh, ähm, weil es ist, es ist, in meinem, in meinem, in meinem engeren Netzwerk, wenn man so nennen will, ähm, macht das keiner und dann bist du da halt voll alleine <lacht> und dann ist es halt so ein bisschen also wenn wenn, wenn dir wenn dir das wenn dir wenn, wenn dein Umfeld da nicht mitmacht dann kommst du dann nie rein und dann ist es so ein bisschen immer so gestellt so ich mache jetzt mal einen Snap ja <lacht> <lacht> und dann tue ich noch ein Smiley rein den Snap yay <lacht> und äh, ja das das klappt nur so bedingt irgendwie leider ja.
3: aber du ich, hast, hm?
2: genau um noch mal kurz darauf zurückzukommen ähm, weil ich ja meinte von wegen, welche Social-Media-Channels äh, benutze ich noch oder äh, integriere ich noch in meinem Projekt, hatte ich mich dann dagegen entschlossen, noch eine zusätzliche Facebook-Page zu machen und ja. eben Snapchat und Pinterest und mhm. ähm, wie sie nicht alle heißen. Und ich habe mir dann nur gedacht, was natürlich in der Tat noch ganz cool kommen würde, wäre ein Instagram-Account, den ich als Anteasern benutze. Mhm. Also es ist jetzt auch in der Tat so, dass ich äh, einmal am Tag äh, ein Instagram-Bild poste mhm. Und ähm, da aber nur mit Hashtags ganz kurz beschreibt, was sozusagen das erste Mal war. Und dann auf dem Blog ist in dem Sinne nochmal meistens exakt dasselbe Bild, ähm, wenn es Format vom Format her passt. Und da kommt dann nochmal die Erklärung dazu. Mhm. So mhm. meistens 200 bis 500 Wörter, je nachdem, ob es ein kleines oder ein großes <lacht> erstes Mal war. <lacht> äh, genau. Und das ist natürlich auch von daher ganz gut, äh, weil auf Instagram kann man auch eine Followerschaft aufbauen und Leute auf deinen Blog rüberziehen. Ja.
3: Ja.
0: Ähm, ich finde das ganz cool, dass du es gerade angesprochen hast, weil das wäre eigentlich auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Man baut sich ja dasselbe auch irgendwie so ein bisschen Druck auf. Ne? So, du musst jeden Tag irgendwie was Neues, eine neue, coole Story haben ähm, und du hast ja gerade selber schon gesagt, dass das ein äh, Problem ist, auf das du schon gestoßen bist. Ja. Wie hast du das dann gelöst? Also jetzt mal wirklich gesetzt dem Fall, du arbeitest, was weiß ich, bis 19 Uhr oder hast bis 19 Uhr gearbeitet, die Sonne ist weg und du hast noch nichts. Ja. W was war dann die Lösung? Okay. Ist mein erstes Mal Origami, <lacht> indem man halt irgendwie was kannst, schnell. Kannst
2: du Gedanken lesen? Was? Das steht in der Tat auf meiner Liste. <lacht> Nein, ich habe, wie du das ähm, gerade gut angesprochen hast, ich habe eine äh, Liste, eine Notfallliste mhm. für die Tage, in denen, an denen wirklich einfach gar nichts geht mhm. und ich auch einfach keinen Bock habe. Ne? Also mhm. es ist äh, das habe ich vorhin schon gemeint, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Also es ist ein Projekt für mich und ich will mich nicht, weil ich jetzt irgendwie für meinen Blog noch was ganz Tolles schreiben muss, um 21 Uhr an einem verregneten Tag noch mal rausquälen, weil ich noch irgendwas ganz Tolles machen muss und mich alleine in der Bar setzen, damit ich eben in der Bar gewesen bin und darüber berichten kann. Hm. So ist das Projekt nicht angelegt. Und Aber eben für diese Fälle habe ich die Notfallliste, und da steht in der Tat drauf, auch einmal <lacht> Origami machen, <lacht> gut. Äh, was quasi immer noch äh, ganz spontan gehen wird. Mhm. So eine Liste gibt es und die ziehe ich dann an mhm. solchen Tagen hervor.
0: Aber bisher gab es auch keinen Tag, wo du es nicht gemacht hast.
2: Wie meinst du, wo ich nicht...
0: Naja, wo, wo du nichts gepostet hast. Ähm, wo du dann so ein bisschen kokette überspielt hast und dann am übernächsten Tag ging es dann einfach mit dem nächsten Tag weiter. Habe
1: ich ganz verschwitzt.
2: Nein, also was, was ich festgestellt habe, was nicht geht, ich kann nicht jeden Tag den Blogpost abschicken. Hm. Also ich habe auf, was ich streng einhalte, ist, dass ich auf Instagram jeden Tag ein Bild poste. Aber den Blog-Eintrag, äh, das, das geht zeitlich manchmal einfach nicht. Da trage ich dann in der Tat nach. Aber dann trage ich den jeden Tag nach. Okay. Das heißt, es ist am Ende ist jeden Tag was passiert auf jeden Fall und ich habe das auch in der Tat gemacht, weil das Instagram belegen kann, <lacht> aber auf dem Blog wird es zum Teil nachgetragen. Du machst
0: das dann aber nicht mit so einer Zeitung im Instagram-Bild, dass man auch das Datum sieht und so weiter. <lacht> so nee, aber Führung. bei Instagram
2: steht ja das Datum da. Kannst du das. Touché. <lacht> und <Stimmt.
3: lacht> Zeitung.
2: Und was man, äh, wo ich auch, am Anfang habe ich das versucht sehr streng einzuhalten, äh, wenn ich jetzt nach 12 Uhr was poste, zählt das noch zu dem Tag davor. Das sehe ich da nicht, seh nicht ganz so eng.
1: Hat sich noch keine beschwert, meinst du? Hat sich noch keiner Der so Tag
0: ist so lange aktiv. <lacht> Der Tag ist so lange aktiv, bis man schlafen
2: geht. Genau. Richtig.
0: Okay, aber ähm, ist es auch so, dass du dann manchmal sagst, okay, du hast jetzt irgendwie eine coole Sache, äh, was weiß ich, du bist jetzt in Stockholm, wie jetzt am vorherigen Wochenende oder sowas, ähm, dass du dann mit Absicht sagst, so, das, das hebe ich mir auf und mach das dann irgendwie am Freitag oder ist das schon dann, ne, also die Frage ist letzten Endes, du bleibst schon dabei, das, was ich an dem Tag erlebe, das mache ich auch an dem Tag dann quasi
2: das auf jeden Fall. Du meinst, dass ich manchmal ein bisschen schummele und sozusagen... Ja, ich will wissen, ob du manchmal ein bisschen schummelt. <lacht> manchmal ein erstes Mal, was eigentlich zwei Tage her ist. verkaufe. okay. Ja. Ähm. Du musst jetzt Nein
0: sagen. <lacht> <lacht>
2: nee, das mache ich eigentlich eigentlich in der Tat nicht. Vielleicht ist das ein, zwei Mal passiert, aber ähm, das versuche ich eigentlich zu umgehen. Hm, okay. Also es ist jetzt ein bisschen, kommt immer ein bisschen auf das erste Mal drauf an, aber also es lässt sich ja zum Teil die geplanten ersten Male lassen sich ja verschieben. Also dann muss ich ja nicht, dann muss ich ja nicht schummeln, ne? sondern dann kann ich ja sagen, ich mache das jetzt extra am Freitag. Und das habe ich in der Tat auch festgestellt, dass ich zum Teil jetzt meine Freizeitaktivitäten schon auch ein bisschen mhm. danach plane, wenn ich zum Beispiel weiß, <lacht> an dem Tag hatte ich mir schon das und das als erstes Mal vorgenommen und ähm, dann schlagen Freunde noch irgendwas vor, wo ich denke, oh, das wäre auch ein cooles erstes Mal. Mhm. Dann sage ich, ach, warum wird das nicht einen Tag später machen? <lacht>
0: Alles im, im, Namen, äh, ja. im, im Namen der Presse und im Namen der Leidenschaft. Ja, aber ja. ich bleibe
2: natürlich auch so flexibel, dass wenn ich mir ein tolles erstes Mal vorgenommen habe, und das ist in der Tat auch schon passiert, und dann ist aber durch Zufall was ganz witziges anderes an dem Tag passiert, dann habe ich die Pläne auch über den Haufen geworfen und äh, dann über den Zufall gesprochen. Das heißt, es waren auch schon einige erste Male, über die ich nicht berichten konnte in den letzten 90 okay. Tagen.
0: Das sind dann die äh, äh, so ein bisschen so die Outtakes am Ende. Kann genau. man so zehn Tage <lacht> abarbeiten. Das ist auch noch passiert.
2: Genau. Ja. Behind the scene. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, genau, was war denn vielleicht so ein bisschen dein bisheriges Highlight? Gab's das? Also bisher bei Tag 90 hattest du jetzt gesagt. Also mal abgesehen von heute dein erster Podcast natürlich, aber äh, <lacht> <lacht> ich meine, fernab davon.
2: Ja. Ähm. Ja, mein Highlight, also da fällt mir zuerst vielleicht meine Blutspende ein, die war relativ am Anfang, das war ein zufälliges erstes Mal, Das war geplant als was ganz Tolles, endlich mal sich ehrenamtlich betätigen und <lacht> <lacht> Blutspenden, weil ich das während der Uni eigentlich nie gemacht hatte, alle Freunde hatten das immer schon damals gemacht, um sich auch ein bisschen Geld zu verdienen und dann dachte ich, okay, jetzt wo du Blog hast, ist es eine coole Idee, das auch mal auszutesten. Und bin dann nach der Arbeit ähm, dorthin gestiefelt ins Hämer Blutspendezentrum und ja, dann wurde aus dem langweiligen erstes Mal Blutspenden ein ganz aufregendes erstes Mal, weil ich doch direkt, nachdem die Nadel in meinem Arm saß, ohnmächtig geworden bin <lacht> 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 und äh, auf einmal wirklich gar nichts mehr ging. Also ich war, man konnte nicht mehr mit mir sprechen, ich war komplett äh, raus okay und der Arzt war dann auch ein bisschen besorgt, dann habe ich sofort eine Infusion gekriegt, aber ich habe mich überhaupt nicht erholt. Es mm. wurde immer später, immer später, das Blutspendezentrum wollte ich schon schließen. <lacht> <lacht> und ähm, dann sollte mich jemand abholen und dann wollten die mich nicht gehen lassen. Und ja, war dann äh, letztlich quasi ein interessantes erstes Mal, ein bisschen anders als geplant. Aber auf jeden Du bist Gen dann
0: aber auch gegangen vor der vor der Schließung.
2: Ähm, nee, da war es auch war dann,
0: deine, deine erste Nacht im Blutspindelzentrum? <lacht>
2: nee, ich war dann, ach, kurzzeitig wollten sie mich sogar noch ins Krankenhaus einliefern. Ich glaube, weil sie sozusagen ihren Feierabend bedroht mm. gesehen haben. <lacht> aber ich durfte dann noch gehen und ähm, war dann auch alles, alles gut.
1: Aber das war bevor das Blut abgenommen wurde quasi? Also ja, sozusagen währenddessen. währenddessen. Also, also mit, dessen, der,
2: äh, mit der Nadel im Arm bin ich, okay, was heißt weggeklappt? Ich lag ja auf einem Stuhl, aber äh, ich war komplett weg.
1: Crazy.
0: Aber bist du, also gab, ist das vorher schon mal passiert? Sag ich meine, du oder hast dich ja sicherlich schon impfen lassen und ähnliches, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Nadeln sind ja, du kannst nicht eine Impfnadel mit einer Blutspendennadel ja. vergleichen, die ist ja wahrscheinlich zehnmal so dick. Ich hatte schon immer ein bisschen Probleme mit Kreislauf und man füllt ja vorher auch einen Kilometer langen Fragebogen mm. aus.
1: Da wird wirklich, da wird, wo,
2: ja, wird so <lacht> wirklich alles gefragt, auch ob du, ähm, im, keine Ahnung, mit einem Ausländer Sex hattest. Mm. Aber ob du Kreislaufprobleme hast, das äh, wird nicht gefragt. Und äh, ja, hätte ich, da hätte ich wahrscheinlich ja Ja angekreuzt, weil ich in der Tat mit Kreislauf schon immer meine Probleme hatte. Ähm, aber ja, das wollte keiner wissen und so, ich hätte vielleicht auch von selbst drauf kommen können. Aber ja, aber ich man da hat, eben auch mein erstes Mal durchziehen.
1: Aber man hat dir äh, ein bisschen Blut entnommen und du konntest ein bisschen Blut hergeben oder ist es sofort wieder zurückgepumpt worden, weil äh,
2: <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, die hatten in der Tat, das war dann, ich also in meiner Erinnerung, ich war auch dummerweise gerade niemand neben mir, als ich ohnmächtig geworden ja. bin. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, dann so langsam, ähm, standen dann auch die Leute um mich herum und dann war, glaube ich, der Beutel auch gerade fast gefüllt ne, äh, mit einem halben Liter. Und das heißt, meine Blutspende war schon noch erfolgreich, immerhin. Ja, immerhin. Aber immerhin. du hast es
0: nicht auf der anderen Seite, haben sie es abgestöpst, direkt auf der anderen Seite wieder rein. <lacht>
2: nee, nee. Der Arzt meinte dann nur, der ist dann mit mir, hat er in der Tat das Blutspendezentrum verlassen, ja. weil er Fre äh, Feierabend hatte. Und der meinte dann, Gehen wir jetzt noch ein Bier trinken? <lacht> nee, er meint dann, kommst einfach nächste Woche zum Plasmaspenden wieder, das ist nicht so anstrengend Jawohl. wie das Blutspenden. Und ich dachte, ja, nö, ne, wir sehen uns auf jeden Fall nicht nochmal wieder. <lacht>
0: Schön nachtreten nochmal. Und
2: dann kam auch, Sorry. zwei Wochen später kam dann der äh, Brief, dass mein Blutspendeausweis jetzt äh, vorliegt und ich kann den abholen. Mhm. Und da ich jetzt es nicht so eilig habe, da demnächst nochmal Blut zu spenden, hatte ich den auch gar nicht direkt abgeholt und jetzt die Tage Lager dann aber im Briefkasten. <lacht>
0: <lacht> aber ist das, ist das vergleichbar? Du wolltest gerade fragen. Ne, wegen Wollte Blut du schon mal Blut ähm, einmal vor Ewigkeiten, aber da war ich, glaube ich, gerade 18, 19. Okay. Ich kann mich da aber auch kaum noch, also ist irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Aber ich habe halt neulich einen HIV-Test gemacht, hm. einfach so. Also nee, nicht just for fun, aber halt einfach mal um zu gucken, ob alles fit ist. Und ja. Es ist alles positiv.
2: Sehr gut. Ja, aber also, dadurch Alles ich, negativ, alles gut. Aber, genau, in, äh, der, in der ja. Tat dachte ich auch, dass natürlich zum einen ein guter äh, oder kostenloser HIV-Test und ich wusste auch gar nicht mehr, meine Blutgruppe, die weiß ich jetzt auch wieder. Das hat ja. Alles noch seine Nebeneffekte. Ja.
0: Aber ist das vergleichbar? Also das war halt beim Arzt und die haben ja halt dann diese kleinen, äh, auch diese kleinen Kanülen, aber die haben halt direkt so dieses, äh, dieses Röhrchen dran. Ne? Und das war schon eine gute Nadel auf jeden Fall. Aber ich weiß ja halt nicht, ob die größer ist als... Äh, ja, warst du
1: Blutspenden oder hast du Blut
0: abgenommen? Ja, Blut abgenommen. Ja, das, ja, das, ist, dann es, dann das ist, es ist eine Ansatz. deutlich kleinere Ach, Natanz, dann ist
2: weil beim Blut abnehmen werden dir ja vielleicht also maximal 100 Milliliter, wenn überhaupt, ja. abgenommen. Und bei der Blutspende sind das 500 Milliliter, ja. also ein halber Liter. Und das ist natürlich ein, wesentlich, sind mehr. Ja. ein wesentlicher okay. Unterschied. Ja. Und je kleiner dein Körper, desto klar anstrengender ist das und risikobehafteter. Ja.
1: Was du denn schon mal Blutspenden? Ja, das ist, nee, Blutspenden habe ich noch nicht. Also das ist äh, könnte unser gemeinsames erstes Mal sein. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, man kriegt dann einen 20-Euro-Gutschein, den man für sämtliche Shops einlösen kann. Perfekt. Und kostenloses Obst und Oho. Wasser und Kaffee.
1: Nice. Ja. War
0: das schon immer so, dass man einen Gutschein bekommt? Oder hat man, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals Geld bekommen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Du Blut hat... abnehmen. Nein, nein, fürs Blutspenden. Ich war halt mit 18 Mal irgendwann. Ach so, meinst du? Ich dachte, Aber ich weiß nicht mehr, was okay. ich da bekommen habe. Okay,
1: okay, okay. Ja. Äh, weiß ich
0: nicht. Das war auch in Frankfurt, oder? Da gab es <lacht> da, da gab es einen Tankgutschein für Polen. Wahrscheinlich. <lacht> Ich mein, und eine ne Schachtel filterlose äh, ne Kämme aus Polen.
1: Ich meine auch schon mal eine Anekdote gehört gehört zu haben von jemandem, der ähm, regelmäßig Plasma gespendet hat und sich damit immer so ein bisschen äh, ähm, den, die eine oder andere Finanzspritze <lacht> dann, äh, 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 ja, gegönnt beim, hat.
2: Beim Plasma gibt es noch mehr Geld als beim Blutspenden.
0: Der Plasma 50 Euro oder so, für mich nicht alles täuscht.
2: Bin mir nicht ganz sicher. Plasma spenden dauert eben ein bisschen länger. Ja. und ähm, Aber es ist in dem Sinne eigentlich auch schonender für den Körper. Hm.
0: Ja. Oh ja, ja, ich weiß nicht, das ist bei mir zu lange her, aber weiß nicht, Es ähm, es hat auch die Frage, warum man das macht, ne? ich, ich kenne halt auch Leute oder kannte Leute so im Studium, die das halt aus finanziellen Gründen gemacht haben, hm. und die waren dann halt so jede Woche mal, ne? oder zumindest so, wie es dieser Zyklus zulässt, hm. also oft wie möglich dann, ähm, das war bei mir nie en vogue, sag ich mal.
1: Ja, ja. Ich glaube, man, ich glaube, ich glaube, das wird tatsächlich äh, nach wie vor hart gebraucht. Ne? Also ja, ja. Äh, gibt immer äh, zu wenig. Äh, ne? Also das ist schon, glaube ich, äh, eine sinnvolle, eine sinnvolle, äh, sinnvolles erstes Mal gewesen, ja, auf jeden Fall.
2: Danach habe ich mich dann direkt noch für die äh, als Knochenmarkspender registriert.
0: Das noch. Aber die hat es dann noch nicht.
2: Die hatte ich noch nicht da bin ich auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass ich da nie eingezogen werde, aber genau mir ist es schon mal, ist es auch schon
1: mir ist es schon mal was passiert also ich habe schon mal das war das war das war also von wegen Komfortzone äh, das erste Mal ne äh, äh, ich äh, äh, bin relativ lang schon äh, Knochenmark-Spinder-Kartei eingetragener Mensch mhm. und ähm, äh, habe dann irgendwann mal ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob es zuerst eine E-Mail war oder ob es zuerst direkt ein Anruf war. Ich meine, es war glaube ich zuerst eine E-Mail, ähm, wo die mich angeschrieben haben und gesagt haben: So, Herr Sie, wie sieht's aus? <lacht> da, 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 da sieht, das sieht, sieht nicht schlecht aus. Wir könnten da was, also wir könnten das gebrauchen. Und der Witz ist ja, die haben, du hast ja diese, ähm, diese Merkmale, was auch immer das bedeutet, äh, ähm, und die können über da diese Speichelprobe, die du abgibst, können sie halt so so einen ersten groben Test machen kann rausfinden, ob das grundsätzlich irgendwie gut ausschaut und sobald du es da reinfällst, dann äh, musst du erstmal zu einem zweiten zum zweiten Test. Und dann hat die mich angerufen und meinte so hier und da und äh, jetzt müssten sie mal zum Blutabnehmen gehen und so. Und ähm, dann habe ich das äh, ähm, äh, habe ich das auch gemacht und habe das äh, da, da hinschicken lassen und ähm, also ist super intim, aber du hast jetzt auch gerade von deinem äh, äh, von deinem HIV-Test geredet. Dann äh, wird es weggeschickt <lacht> und dann habe ich einen Anruf bekommen. ähm, den ich nicht annehmen konnte, das weiß ich noch ganz genau und äh, ähm, habe dann irgendwie zurückgerufen und dann war das eine ähm, ne, ne Klinik äh, in Köln und hab dann zurückgerufen war dann bei der Zentrale und meinte so, ja, ich habe hier einen Anruf bekommen und so und bla, ah ja, ja ah, das war wahrscheinlich die Frau Dr. blablabla, bla bla, bla. Äh, naja, die ist gerade, die ruft sie gleich zurück und ich war so ein bisschen irgendwie äh, nervös und dann äh, rief sie mich zurück und meinte zu mir, ähm, also ähm, keine Panik ja und ich so okay das ist, schon mal, das ist schon mal gefährlich wenn das der erste Satz ist aber wir haben einen HIV-Test bei Ihnen gemacht und der ist positiv gewesen und äh, ich so okay und sie so das ist aber nicht ungewöhnlich weil dieser Schnelltest den die machen der hat halt eine der hat halt eine da ist halt eine Quote dabei von quasi falsch positiv Resultaten deswegen ja. haben wir jetzt noch einen zweiten Test gemacht und der ist dann negativ ausgefallen mhm. also ich habe kein HIV aber so für Sie als Info: Es gibt halt so Konstellationen in dem menschlichen Organismus, die dazu führen, dass quasi diese Schnelltests äh, 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 falsch ausschlagen. Und wenn Sie mal wieder einen machen, ja, und der positiv ist, dann lassen Sie sich davon nicht äh, zu sehr beeindrucken und la lassen Sie auf jeden Fall noch so einen zweiten Test nachziehen. Nicht so, das ist eine nette Information. Ja. <lacht> Das war auf jeden Fall crazy, aber dann letztendlich äh, habe ich dann auch äh, ein längeres Telefongespräch gehabt mit jemandem, wo die mir das alles nochmal erklärt hat was da passieren würde, wenn ich jetzt, äh, wenn ich eingezogen, na, jetzt das ist ein ähm, aber Beispiel, äh, aber äh, ich hätte dann wahrscheinlich irgendwo hingemusst, also in der Charité machen die das so gut wie nie äh, äh, und hätte da irgendwo hinfahren müssen und dann hätte ich da irgendwie, äh, äh, dann bekommst du so ein so, so ein Mittel, was dann äh, äh, die weißen Blutkörperchen anreichert und dann werden die dann irgendwann äh, ein paar Tage später geerntet und in der Zeit musst du halt da bleiben oder in musst Tabletten nehmen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und äh, äh, es würden die aber irgendwie Fahrkosten bezahlen und keine Ahnung und bla bla. Und ob ich denn quasi, ob ich denn cool damit bin. Und ähm, das Interessanteste, was sie mir eigentlich gesagt hat, war, ähm, das, das, das Wichtige ist, wenn sie jetzt sagen, sie sind cool damit und ihre Ihre, 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 ähm, ihre Merkmale passen auf den Patienten, dann werden sie nochmal gefragt, ob sie das durchziehen wollen. Ja. Und wenn du dann sagst ja, ja und es dann quasi trotzdem nicht machst, dann ist es im Grunde ein Todesurteil für die Personen, die du, die, den, 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 den du deinen Knochenmark spenden solltest, weil die dann quasi so eine Spezialtherapie bekommen und bei denen mhm. quasi alles zerstört wird, damit sie ready sind für deinen, für deinen Transfer. Und wenn du dann sagst, nö, ja, mhm. dann ist es halt eine scheiß Idee. Krass. Okay. Und es war dann so, ich war dann so kurz, okay, 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 alles klar, alles klar. Aber okay. no pressure. <lacht> ja. Aber no pressure. So. Und letztendlich, letztendlich, ich war aber dann. Ein bisschen erleichtert, aber auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, als dann äh, die Meldung kam, dass es dass es nicht dass es nicht, äh, dass es nicht wird, also dass, dass es einfach mhm. nicht passt und äh, dass sie weitersuchen. Also falls, also das heißt, ich, du warst bereit? Und ich war bereit. Aber wie funktioniert denn
0: das Knochenmarkspende? Das schon dann mit so einer Nadel ins Rückenmark rein, nee, oder? Nee. Hey? Also das ist eine Methode,
1: die es gibt. Yeah. Ja. Das ist so ein common Misunderstanding. Also ja, ja, okay. das ist die Methode. So kennt das von Dr. House? Das ist eine, das ist eine Methode, die es gibt. Die, die machen sie aber in irgendwie. Sie hat mir gesagt, in weniger als 10% Prozent der Fälle wird mhm. gemacht. Und normalerweise bekommst du eine Tablette. Bekommst du eine Tabletten? Genau, du bekommst Tabletten. Dann fühlst du dich für eine Woche lang so ein bisschen kränklich. Ja, also so ein bisschen grippemäßig. Und dann musst du ins Krankenhaus, dann wird dein, wird es irgendwie, wird dein, wird dein, äh, dann, ich glaube es geht um die weißen Blutkörperchen, die werden dann quasi, äh, äh, abgeerntet und dann ist es dann. Und, äh, bei dem Eingriff so, ist es wie das, Blut abnehmen. Das, was du gerade meintest. Ach so. Genau, genau. Das ist, Ach, das okay. ist eigentlich alles so. Also du musst... Du aber musst, das, was hat das mit Knochenmark zu tun? Im Knochenmark gibt's das wohl auch. Also ich glaube jeder Mediziner ah. und Biologe tut sich da quasi gerade, äh, im, 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 Kreis drehen, wenn ihr das jetzt hören müsste, aber, ähm, es ist quasi zwei Möglichkeiten für dasselbe Resultat und dieses aus dem Knochenmark rausziehen machst du so gut wie nie, weil es auch ein krasser Eingriff ist und ja. bist dann meistens auch irgendwie äh, in Narkose, weiß nicht, ob es Vollnarkose ist, ist auch super anstrengend für den Körper und so und das, das macht man halt eigentlich nur, wenn es nicht anders geht. Mhm. Aber äh, im Normalfall nicht. So, also lasst euch da nicht erzählen und geht alle auf dkms.org oder so. DKMS, ja. Das googelt nach dkms und dann macht ihr das einfach. Und dann bekommt ihr so ein Kit und dann muss man das in den Mund Genau, nehmen man kann das ja so. online beantragen. Ja, super easy. Super easy. Ja.
2: Mit frankiertem Rückumschlag. Das kostet <lacht> dich gar nichts, bis auf ein bisschen speicheln. <lacht>
1: und du bekommst ja. so einen coolen Pin. Ich habe so einen coolen Pin bekommen. Oh, ist so ein Ansteckpin. Ha, siehst du mal, ich habe so einen coolen Ansteckpin bekommen mit dem Symbol von der DKMS und jetzt kann ich ein bisschen posen, also ich habe den verloren <lacht> irgendwann, aber ich konnte dann mit dem posen, dass ich ein guter Mensch bin, ohne was gemacht zu haben. <lacht> ja. Ja. Perfekt eigentlich. Ja. So <lacht> wir haben wir ganz schön abgedriftet gerade. Sorry, ja.
0: Ja, aber äh, das war ja sogar so, so ein bisschen äh, Volksinformation. Ja. Hatte mehr Wert. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. War ein
2: bisschen Werbung für die DKMS. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und für, ja. die, für das helmer <lacht> Exakt.
0: Ja. Aber äh, mal von positiven Tests zu positiven Erfahrungen. <lacht> wow. Ja, danke. Ähm, würdest du denn schon sagen, ich meine, du bist jetzt, wie wir jetzt schon äh, gehört hatten und auch selber gesagt haben, bist du bei Tag 90 und auch, dass du dein Leben ja tatsächlich ein bisschen angepasst hast, würdest du denn sagen, dass dein Leben spannender geworden ist?
2: Mm.
0: Dadurch, weil das ein bisschen so dieser rote Faden ist, an dem du nicht lang kann jetzt momentan?
2: Spannender, es ist auf jeden Fall in sehr vielen Begegnungen immer ein guter Gesprächsaufhänger, also mhm. Leute sind interessiert und fragen nach und äh, finden das Projekt cool und ob es wirklich, also mein Leben an sich hat sich nicht krass geändert, bis auf dass ich natürlich die Zeit für das Bloggen täglich einplanen muss mhm. und da muss man schon sagen, dass äh, ja in der Tat das ein bis zwei Stunden pro Tag an Zeit nimmt. Also der der Schreibprozess inklusive Foto und aber auch unabhängig vom Erlebnis. Also das kommt dann meistens noch oben drauf an Zeit. Also es ist in der Tat ein, ein Zeitfresser. Mal, was, aber ich mache das ja gern und es macht ja Spaß. Von daher sehe ich es nicht als als Problem. Aber dass mein also dass mein Leben spannender geworden ist, würde ich jetzt so eigentlich nicht unterschreiben, weil ich ja wie gesagt vorher schon mhm. viel das gemacht habe und jetzt ist nur noch professionalisiere <lacht> und es ein bisschen noch mehr als Challenge sehe und in der Tat vielleicht, dass ich es jetzt jeden Tag
0: ja ich, ich meine da halt so ein bisschen so wie dieser Jim Carrey Film, der Ja-Sager ne? war, war doch so irgendwie mal so ein, so schlechte Comedy irgendwann in den 2000ern äh, wo es ja auch immer darum ging, wo dann aktiv immer Ja gesagt wurde, wo man auch hätte Nein sagen können. Also das meine ich, ist das jetzt bei dir auch so, dass du irgendwie von der Entscheidung stehst und dann, wo man vielleicht unter normalen Umständen, wo du nicht diesen Block Leistungsdruck hast, äh, wo man dann eher sagen wird, oh heute nicht, ich bleib zu Hause, keinen Bock drauf und äh, zieh, fahr mir Netflix rein oder so, dass du dann jetzt kurz mal nachdenkst sag, ja, sage ich ja zu, weil brauche ich ja sowieso.
2: Also das, das schon, ne? wenn jetzt jemand mir einen guten Vorschlag. So
0: morgen Bungee-Jumping? <lacht> äh, okay.
2: Nee, generell bin ich, wenn jemand äh, eine verrückte Idee hat, bin ich jetzt noch schneller dabei. War ich sowieso schon immer, aber jetzt noch, ähm, noch lieber. <lacht> ähm, das schon, aber. Es ist auch so, dass ich selbst oft die Ideen bringe und dann aber das mit Leuten zusammenmache und die dann mit dorthin schleppe. Also man man plant eben ein bisschen mehr. Das würde ich sagen ist so der Unterschied zu vorher. Vorher habe ich die Sachen vielleicht ein bisschen spontaner erlebt und jetzt ist es zum Teil geplanter.
0: Hm. Okay. Nee, ich finde, das hat insgesamt finde ich das eigentlich auch eine schöne Idee, weil ich habe bei mir auch manchmal das Gefühl, dass man dann obwohl ich mich auch dann ist ja eher als Ja sage ein, einschätzen würde, äh, habe ich immer das Gefühl, dass man bei vielen Sachen dann sobald man halt Nein sagt dann ist halt die Erfahrung weg letzten Endes ne, die die Potenzielle mhm. ähm, was eine Sache ist die ich halt irgendwie oder ich habe viele Sachen immer so ein bisschen bereut wo ich dann Nein gesagt habe was mich dann auch weiß nicht seit ein paar Jahren dazu gebracht hat dann einfach mal ja zu sagen ne, ob das jetzt irgendwie was was ich Bungee äh, nicht Bungee Quatsch äh, die Trampolinhalle Hamburg ist oder oder gehen wir hier mit zu dem Sportdingens oder da zum na gut, Konzert nicht
1: ganz. Aber äh, viele ja. andere Sachen auf jeden Fall. Ähm, und es ist ja, ja auch, also ähm, ich fand es vorhin so interessant, als du das angefangen hast mit irgendwie ähm, Berlin und äh, äh, viel zu tun und bla und äh, äh, mit deinen zarten drei Jahren in Berlin ist es ja alles noch irgendwie noch frischer als irgendwie. Ja. Äh, ähm, und ähm, ich habe das bei mir ganz extrem gemerkt und ich bin da, ich äh, fühle mich da fast ein bisschen inspiriert von, dass ich, äh, äh, dass du am Anfang halt super aufgeregt bist, weil ich auf dem Dorf komme und es ist so, wow, und jeden Tag ist was Neues und wo kann man überall hingehen und es ist total crazy und alles ist super und äh, ähm, es dann irgendwann einfach extrem ablässt. Und ich bin halt so voll in diesem Modus, dass ich sage so, ja, heute, äh, heute Abend auf das coole Konzert von dieser einen coolen Band, die ich kenne, ja, sie kommt wahrscheinlich oh. im halben Jahr nie wieder. <lacht> so, also, ja. also, also, es ist jetzt, heute Abend ist wirklich gar, heute war es auch ein bisschen blöd auf der Arbeit. Ich bleib lieber zu Hause. Ja. Also, man, man versackt so in dem Trott und sich das, das sich das mhm. dann so vorzunehmen und sich dann durch, da so ein bisschen aus dem, aus dem Trott rauszureißen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, das hat so in Berlin auch, glaube ich, oder gerade in Berlin oder ja. gerade
0: in Großstädten ist das so ein bisschen Fluch und Segen gleichermaßen, ne, weil du hat dieses, also, du hast halt das Angebot von, von allen Bereichen, ne, ob es mhm. jetzt irgendwie nur Piepe ist oder oder Style, oder äh, äh, Bars and Drinks, oder wie auch immer. Mhm. Also, kann man ja sicherlich in deinen Kategorien gut eingliedern. Ähm, aber man hat halt dieses extreme Überangebot und hat auch gleichzeitig das Gefühl, es ist, oder kaum eine Sache ist so extravagant und so krass, dass sie nicht wiederkommt. Deswegen ist es halt nicht schlimm, wenn man einmal Nein sagt. Ne? Und dann kommt man halt, glaube ich, so ein bisschen in diesen genau. Großstadttrott rein, wo man dann sehr oft Nein sagt, das aber gar nicht so merkt. Ne? Weil man so sagt, was soll's, ne? ist Berlin. Ähm, und das Angebot wird ja auch nicht kleiner hier. Ne? Ich habe das Gefühl, es wird immer größer. Ne? Es gibt genau. immer noch mehr Bars, noch mehr Musik, noch mehr dies und das. Auf jeden Fall. Und letzten Endes kämpft man so ein bisschen gegen Windmühlen. Ne? Also man kann ja gar nicht alles machen, was man eigentlich, oder was interessant und cool ist. Ja. Ähm, und braucht dann halt mal so diese Zeit, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt nur mal ich und jetzt mal nur zu Hause und jetzt nur Netflix oder sowas. Ja. Äh, braucht man ja trotzdem, finde ich, immer noch. Aber.
2: Obwohl ich sagen muss, dass ich natürlich schon die ersten Male wirklich nur so auswähle, dass es für mich irgendwie einen Mehrwert hat oder dass ich auch richtig Bock drauf habe. Also ich mache nicht ein erstes Mal, um, dass es ein erstes Mal gewesen ist, aber ich habe mm. eigentlich überhaupt keinen Bock darauf. Mm. Dann habe ich immer noch meinen Origami-Notfallplan. Wie viele Sachen stehen <lacht> da drauf? Das <lacht> sind so vielleicht so zehn Sachen. Okay. Es ist aber eine beständige Liste, also die trage mm. ich immer mit mir rum und wenn ich irgendwas aufschnappe, wird es sofort ja. auf, äh, festgehalten. Und äh, Genau, die, ist, die Liste ist im ständigen Wandel. Aber es sind immer ungefähr so zehn Sachen drauf. Ich streich mal was weg, dann ja, kommt was ja, Neues ja. hinzu. Cool. So, damit damit fährt sich's ganz gut.
1: Ähm, ich, äh, äh, ähm würde ich habe ich habe ich äh, bin durch deinen Blog äh, durchgegangen und äh, habe mir die Sachen aufgeschrieben, zu denen ich jetzt ganz gerne mal wissen wollen würde, ja, schieß los, <lacht> bin gespannt. Äh, ähm, also das Erste, was mir natürlich ins Auge gestoß, geschossen ist, ist äh, uh, visiting the game market in Munich. <lacht> ja. Was ist in der Gay Market in Munich?
2: Also in äh, München gibt es ganz viele besondere Weihnachtsmärkte, musste ich feststellen. Ich war in der Tat letztens das erste Mal während der Weihnachtszeit oder generell im Winter wahrscheinlich in München. Da hat es mich vorher sonst immer nur im Ende September zum Oktoberfest hin verschlagen. <lacht> ähm, und genau, jetzt war ich das erste Mal im Winter da und meine Freundin meinte, hey, lass mal auf den äh, Pink Market, heißt der ja eigentlich, mhm. offiziell gehen. Da schwärmen auch viele Münchner davon, dass es ein besonders schöner Markt ist. Und ja, habe ich mir auch was ganz Besonderes vorgestellt. Und letztlich ist es wirklich ein super kleiner Markt gewesen. Also ich, mit was ist das vergleichbar? Vielleicht mit einem Boxhagener Platz, mhm. wenn überhaupt, ja. von der Größe. Und es ist alles pink erleuchtet. Also <lacht> <lacht> in der Mitte hängt eine Disco-Kugel, ähm, es spielt ein DJ-Musik, in pink gekleidet natürlich. Es ist organisiert vom, ich glaube, von der Gay-Community München. Ja. Gibt es auch in anderen Städten, habe ich dann festgestellt. Ich habe das dann mal gegoogelt. Hatte ich vorher aber noch nie gehört. Und in Berlin gibt es sowas ja auch nicht. Verwundert dich eigentlich. Ne? Und von den Ständen her, muss man sagen, war es aber wie ein normaler Weihnachtsmarkt bis auf die, bis auf den Einstand, an dem es äh, Weihnachtsbaumkugeln gab, die in Form von nackten Männeroberkörpern. Auch nicht schlecht. Ist ja. aber auch noch recht
0: handsam, oder? Also, ich so, habe also riesige äh, glitzernde Dildos, Pe nein. Penisse, P. Pe ja.
2: Nein, sowas gab es in der Tat nicht. Also es war wirklich das, das Besonderste zum Kaufen war der äh, Christbaumschmuck. Hm. Aber sonst war es ein relativ normaler Weihnachtsmarkt, bis auf die sehr viel Pink. Mhm. Und ja, schon vom, vom Publikum her war es gemischt. Also man hat schon gesehen, dass dann auf jeden Fall viele aus der Community waren, aber auch Familien und ja …
1: Ähm, dann würde ich gerne wissen, was die äh, äh, Mud Diving at Cost Challenge war.
2: Ja, das war auch noch, das ist mir jetzt in der Tat noch eingefallen, als du nach den Highlights gefragt hattest, ja. das ist mir zuerst die Blutspende, aber die das Muddiving hätte ich dann als nächstes genannt. Ich weiß nicht, kennt ihr Tough Viking oder Tough Mud oder sowas in der Art? Mhm. Genau, in dem Sinne ist das ein äh, Hindernislauf. Mhm. Über zehn Kilometer war das in dem Fall. Ähm, und ja, also normalen 10 Kilometerlauf, lauf das kann ja jeder machen, dachte ich mir. Mhm. Richtig cool ist es, wenn man das Ende Oktober… Das würde ich mir zum Beispiel nie denken. Zehn
1: <lacht> Kilometerlauf, lauf ein Kilometerlauf, kilometer lauf ja, das würde ich hinkriegen. Laufen, ja, <lacht> wenn ja. da auch Gehen dabei ist.
2: Ja, vielleicht, ich fange noch mal ein bisschen früher an. Ich war eigentlich auch nie ein Läufer. Ich habe das gehasst. Ich habe immer gesagt, ich mache jeden Sport gerne, aber ich hasse Laufen. Und dann habe ich in diesem Jahr mit Laufen angefangen und bin letztlich vier oder fünf Läufe äh, gelaufen und hatte mich immer ein bisschen gesteigert. Ich habe mit einem 5-Kilometer-Firmenlauf angefangen. Dann hatte ich einen 8-Kilometer-Women's-Run, <lacht> nur mit Mädels, auch in pink. Und aber dann ohne Disco-Kugel. Ohne Disco-Kugel. Nee. Dann, um äh, beim Thema zu bleiben, <lacht> hatte ich einen zehn kilometer ähm, live run das war für die Berliner Aids-Hilfe. Also der, die Teilnahmegebühr wurde dann gespendet. Mhm. Und dann muss ja immer sich ein bisschen steigern. Ne? Man braucht ja Ziele im Leben. War das nächste Ziel 10 Kilometer mit Hindernissen, was wirklich deutlich anstrengender ist als ein normaler 10-Kilometer-Lauf. Mhm. Und die zusätzliche Herausforderung war, dass es am Ende Oktober war, am 30. Oktober, und es schon sehr, sehr kalt war. Und es war in Großklinike, glaube ich, in der Nähe von Potsdam im Wald. Und ja, man musste sehr viele interessante Hindernisse überwinden. 50 Euro zahlen einfach nur für den Spaß. <lacht> Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung und man ist ein bisschen an seine Grenzen gestoßen.
1: Hm. Was sind das für Hindernisse gewesen?
2: Also die ersten sechs Kilometer waren es nur drei Hindernisse. Da hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, ich komme nicht so ganz auf meine Kosten und hab schon groß getönt, wo ist denn jetzt hier der Schlamm, wo ich mich reinwerfen kann, <lacht> <lacht> weil da waren es die ersten, da war es in der Tat nur auf dem Boden durch unter einem Gehege roppen okay. oder durch ein Wasserkanister ähm, warten und über Strohballen klettern sagte ich erst, das ist jetzt nicht so äh, aufregend. Das ist kein Iron Man. Aber dann, ab Kilometer sieben, wurde es dann schon sehr heftig. Und die letzten drei Kilometer waren dann eigentlich ein einziges Hindernis. Also man ist dann wirklich von einem Hindernis ins nächste gerannt Und da wurde es dann auch sehr, sehr anstrengend. Also da musste man äh, Sandsäcke schleppen, äh, eine riesige Rutsche rutschen, die dann in der Pfütze geendet ist. Und es war natürlich Eiswasser, es mhm. war sehr, sehr kalt. Was musste man noch machen? Man musste sich entlang entlanghangeln, nochmal durch Schlamm robben und in der Tat auch war an ein Becken, wo auch richtig krasses Schlammwasser drin war und da war ein Gitter drüber gelegt und da musste man dann richtig drunter durchtauchen, also mit Kopf komplett und das war glaube ich so das echt das schlimmste Hindernis. Da bin ich auch aufgetaucht und so, wow, mir ist wirklich nur so der Schlamm runtergeronnen und dann äh, war da einer von der Presse und hat da die Kamera direkt draufgehalten und meinte, oh morgen bist du in der Zeitung. Ja yeah, toll. Und in der Tat wurde das Bild dann, ich weiß nicht in der Zeitung habe ich es nicht gefunden, aber es wurde auf der Website von dem Veranstalter veröffentlicht. Es wurden irgendwie nur 40 Bilder veröffentlicht und eins davon war dieses schreckliche Bild von mir. Wie viele Leute haben da teilgenommen? 3000. Ach krass, okay. okay. Ja. Gut. Und Aber du hast, hast es durchgezogen. Auch. Ich habe es durchgezogen und ich habe mich am Ende auf jeden Fall richtig gut gefühlt. Ja.
0: Und normal nächstes Jahr, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich würde würd <lacht> es auf jeden Fall wieder tun. Um,
0: ich habe nur mitbekommen, dass ja Leute bei uns im Freundeskreis auch mitmachen wollten <lacht> war ich aber mit denen abends noch in der Bar <lacht> ja. und dann ist,
1: ist das glaube ich nicht passiert am nächsten Tag ja,
2: also das war nicht an dem Tag, das war ein Sonntag, das war nicht nur mein erstes Mal Muddiving, sondern es war auch mein erstes Mal an einem Sonntag morgens um sieben aufstehen in der Tat <lacht> <lacht> eine Zeit, zu der ich normalerweise eher ins Bett gehe an einem Sonntag mhm. um, Nee, aber ich hatte mich richtig vorbereitet, bin am Samstag um zehn ins Bett, auch das war ein erstes Mal. Eine <lacht> richtige hat,
0: Goldgrube für den Blocker eigentlich. Ja, ja,
2: und hatte mich ausgeschlafen und war dann wirklich topfit und motiviert
0: und konnte das dann. Das auch. erste Mal topfit. <lacht> <lacht> das erste Mal
2: topfit am Sonntag. <lacht> ja.
1: Und eine Sache habe ich noch, äh, ähm, das, das habe ich noch ganz auch nicht verstanden. Ähm, Paranormal Theater at blau Was ist, denn das, was ist denn Paranormal Theater? Ähm, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool ehrlich gesagt.
2: Ja, das war eine Hypnose-Show.
1: Eine Hypnose-Show?
2: Das war eine Hypnose-Show, wobei es war mehr so dieses Übersinn, also Hypnose ist ein bisschen kurz gekommen, es waren eher so Gedankenlesen und Übersinnliches, also das waren okay. Pärchen, die touren durch Deutschland Okay. und ja, die hatten Gedankenlesen, mhm. ich hatte das Wort gesucht. Die Frau ist irgendwie in Brasilien geboren und aufgewachsen und hat da… Wie heißt das? Das gibt diese brasilianische Gedankenlese. Religion. Okay. Weiß, die nennt sich irgendwie, ich
1: Voodoo. Nee. <lacht> <lacht> Irgendwas mit Mumba. Na gut, ich komme mit drauf. Mambo -jumbo.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Hatte die Frau. Man hat dann, das, das Publikum war dann, ständig involviert und man musste sich, keine Ahnung, seinen Personalausweis vorhalten und der, der Frau in die Augen schauen und dann hat die gesehen, was wie du heißt und wann du geboren bist und wo du geboren bist. Okay. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, mhm. aber… Zu ähm, Man <lacht> denkt schon, okay, die sind doch jetzt alle hier bezahlt im Publikum. Aber dafür hatten einfach, also es war wirklich sehr aus im verschiedensten Reihen und sehr viele Leute involviert und sie hat wirklich immer eigentlich das erraten hm. oder eben Gedanken gelesen.
0: Na. Ich glaube, das sind alles so, also letzten Endes sind das, soweit ich weiß, nichts anderes als Psychotricks, ne? Also so dieses, äh, äh, was nicht, Mind Engineering oder wie das heißt, ne? Ja. Wo du halt wirklich mit, mit Suggestivfragen und äh, mit allen möglichen Hinweisen von der Körpersprache bis irgendwie zu dem, was die Leute sagen, halt letzten Endes darauf kommst, was du eigentlich mhm. hören willst. Mhm. Ne? Und also Respekt auf jeden Fall, dass man so eine Skills hat, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Stimmen aus dem Grab sind. Ne? Mhm, da da bin ich da bin
1: ich auch skeptisch. Ja, man weiß es nicht. Mhm. Aber du bist nicht bist nicht äh, deine Gedanken wurden nicht gelesen.
2: Leider nicht. Ich selbst war leider nicht äh, aufgerufen worden. Also es war nicht so mit Melden, sondern er hat dann schon also der Mann hm, hat dann verdächtig. Sch ja schon auch verdächtig, <lacht> ja, hat dann aber in der Tat ausgewählt.
0: So War Leute, nichts mit Freiwilligkeit. So Leute mit angeklebten Schnobärten, so einer riesigen wurde. <lacht> <lacht> so Was? Ich? Okay. Aber das
1: kann ja nicht sehr lukrativ sein, wenn du dann so dann dein Entourage von 15 Fake-Gästen immer mitnehmen musst. <lacht> von, 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 von Date zu Date und dann jedes Mal irgendwie äh, die platzieren musst. Das ist irgendwie eher ja. ah, witzig, okay.
2: Also 15 hätte auch nicht gereicht. Das waren wirklich viel, viel mehr Leute ja, involviert.
1: Heftig, ja. heftig. Das waren alle Sachen. Ähm,
0: ja, das ist ja auch immer so eine so eine beliebte Frage am Schluss, ne? Aber äh, hast du denn irgendwie was äh, über dich gelernt dabei? Weil ich meine, äh, um das vielleicht mal ein bisschen zusammenzufassen, für mich auch, ich finde das halt auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und gerade weil es eben so ein bisschen gegen diesen Alltagstrott geht, ne, wo ja irgendwie auch ein Großteil von uns, und da will ich mich jetzt, oder vielleicht auch Johannes, oder irgendwie auch Teile unserer Zuhörerschaft nicht unbedingt ausnehmen, man ist ja schon so ein bisschen in seinem kleinen äh, Hamsterrad drin, ne? mhm. was ja auch okay ist, ähm, und ähm, dementsprechend finde ich es eigentlich ganz nett, mal sowas zu haben, was einen so ein bisschen aus seiner Comfortzone führt, ne? so aus seiner äh, Wohlfühlblase. Mhm. Ähm, und du machst das ja jetzt fast, also jetzt drei Monate mehr oder weniger, Genau. und ähm, ja, genau, Einfach die Frage, ne, was hast du irgendwie, hast du, hast du irgendwas gelernt über dich dabei? Ich hoffe, das ist nicht zu hochgestochen, ne? Aber
2: es ist eher eigentlich eine Bestätigung nochmal, dass ich wirklich große Freude am Schreiben habe mhm. und dass ich in die Richtung vielleicht auch wieder mehr beruflich gehen möchte. Also das war eher so die Bestätigung. Gelernt in dem Sinne habe ich viele kleine Sachen, die ich jetzt aber nicht irgendwie jetzt speziell benennen kann. Ähm also es ist nicht so, dass ich jetzt schon nach dem nach 90 Tagen das Fazit ziehen kann. Ich habe diese eine große Sache gelernt, sondern hm. wie gesagt, eher viele kleine Sachen. Ähm, und das, was ich bisher für mich am meisten mitgenommen habe, ist in der Tat, dass ich äh, irgendwas wieder mehr mit Schreiben machen muss. Hm,
0: okay. Also vielleicht sollten wir uns dann nochmal in äh, noch mal in drei Monaten, dann in sechs und dann in neun treffen. <lacht> genau. <lacht> ähm, um mal zu gucken, was äh, was wir für für
1: das Allgemein gut rausfiltern können, <lacht> aus deiner Erfahrungen. Und um, um, nicht, um nicht zu hochgestochen zu sein, weil, äh, ähm, aber, ähm, also, was, was ich, was ich da dann ziemlich cool finde, ist, äh, ähm, dass du irgendwie in dir gemerkt hast, du, du hast da Bock, was zu machen, und, äh, äh, ähm, du gehst in die, und das Internet ist die Öffentlichkeit, du gehst in die Öffentlichkeit und bietest was von dir da und sagst einfach, hallo, ich bin, äh, äh die und ich mache jetzt hier mal ein bisschen was, und äh, ihr könnt euch das angucken, und, äh, ähm, wir, wir machen ja was ähnliches. Ja, also auch wir sind ja irgendwie auf die auf diesen Trichter gekommen irgendwann, okay, wir können das ja mal, wir können das mal so tun als als, als ob und äh, wir spielen jetzt mal Radioshow und äh, nehmen Podcasts auf und erstellen äh, die irgendwo rein und äh, wir erfinden das Rad auch nicht neu, aber ähm, also so ist es für mich so ein bisschen auch ähm, äh, der Dave hat es immer so schön äh, äh, benannt als er hat einen Drang dazu äh, Content zu produzieren. Also mhm. er hat es er hat einen Drang dazu, einfach was, was, was zu machen, was Science ist und das irgendwie irgendwie ra rauszublasen und äh, ähm, jeder äh, jeder der der das irgendwie in sich fühlt zu sagen ich habe da bock drauf und sei es irgendwie äh, ich mache jetzt einfach nur ein Instagram Account auf oder ich mache jetzt irgendwie YouTube Videos oder ich äh, äh, start bei wie heißt das jetzt nicht Snapchat sondern wie heißt das andere Ding Dash dub, dub, Dubsmash. Dubsmash. <lacht> Dubsmash. äh, äh, weil es Smash Star äh, ähm, ich kann einfach nur jedem empfehlen, wenn ihr Bock auf sowas habt, macht es einfach. Das, das ist eine Riesen von wegen auch Komfortzone und so. Es ist irgendwie eine weirde Situation, erstmal auf die Idee zu kommen. Auch so vielleicht, vielleicht hast du das auch ähnlich gespürt, so in deinem in deinem äh, ähm, Bekanntenkreis. So ich mache das jetzt und dann die Reaktion ist dann entweder war cool oder warum? Ja, wo, wozu jetzt nochmal genau? Warum sollte sich jemand dafür interessieren, dass du das jetzt gerade machst? Das ist doch komplett, also wie interessiert es schon, ja? Mhm. Und äh, sich davon nicht abbringen zu lassen, sondern einfach zu sagen, äh, äh, nee, ich habe da Bock drauf. Und ähm, das Beste, was, also im besten Fall geht es voll ab. Aber was schon das, 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 das schnellste erreichte Ziel ist, was man feststellt, ähm, ich habe daran Spaß und das ist was, was, was ich mehr irgendwie äh, erleben will und mehr mehr tun will. Und deswegen ist finde find ich das äh, cool und wenn ihr da draußen Lust auf irgendwas macht, dann macht's doch einfach mal. Steht einfach mal auf. Oder setzt ja. dich hin macht irgendwas aber macht irgendwas. Steht auf, geht zu Facebook, liked 1024 bei Facebook. Nein, sorry, ich wollte dir nee, nicht. Nee, 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 nee das soll, nee. sollen sie auch machen. Wenn, wenn ihr schon nichts macht, dann, dann wenigstens genau ja. Äh,
0: Aber ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber vielleicht daran daran anschließend noch eine Frage, weil du gerade auch so das Internet ins Spiel brachtest. Ne? Würdest du das, also jetzt an dich, Resi, würdest du das auch machen ohne die quasi Internetbegleitung? Oder ist das schon so ein bisschen auch so ein Teil, dann auch, also ich meine so ein bisschen diese, ich will jetzt keine Eitelkeit unterstellen, aber ich kann sagen, bei uns ist es das schon so ein bisschen, ne? mhm. dass man halt auch so ein bisschen was create möchte und man will ja auch irgendwie, dass das appreciated wird, um am Englischen zu bleiben yeah. und dass Leute das auch konsumieren. Ist das dann bei dir auch so, dass das schon so ein wichtiger Teil ist davon?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass, wie ich das auch vorhin schon mal kurz angedeutet habe, ich glaube, sich Freunde auf meine Empfehlungen verlassen mhm. und ich mir das schon bewusst ist und ich jetzt nicht denke, ich habe viel zu sagen, aber keinen interessiert sondern ich denke, ich habe was zu sagen und es gibt Leute, <lacht> die interessiert das in der ja. Tat, ähm, was eben schon vorrangig meine Freunde und Familie sind, ähm, aber es ist, also erstmal ist es ja generell, ist es ist ja wie ein öffentliches Tagebuch und da haben natürlich die Leute, die dich kennen, das mal so ein Grundinteresse. Ne? Mhm. Also ich habe auch jetzt, für, wenn jetzt ein, ein Freund von mir das Projekt machen wird und jeden Tag sowas erlebt und darüber schreibt, würde ich einfach aus Neugierde sozusagen, ne? und es ist ja schon noch, dass ich viel von meinem Privatleben einfach preisgebe, da drauf schaue, um zu gucken, was was macht der so, ne? Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist das, äh, muss man sich bewusst sein, dass äh, man einfach, keine Ahnung, <lacht> an die Öffentlichkeit geht und schon so ein bisschen strip hinlegt. Mhm. Über peinliche äh, Geschichten. Richtig, dass man äh, damit auf jeden Fall nicht ein, nicht ein Problem haben darf, gehört wahrscheinlich auch eine gewisse so eine Art, äh, wie sagt man, Extrovertiertheit Blut, hinzu. Ähm, das muss man sich bewusst sein. Aber das ist auch nichts, was mir jetzt irgendwie Probleme bereitet oder wo ich jetzt in den 90 Tagen gesagt, wo ich da mal dann an irgendwie eine Grenze gestoßen bin. Nö.
0: <lacht> okay. Ja, dann auf jeden Fall äh, danke, dass du da warst. Ne? Vielen Dank für die Einladung. Ja, selbstverständlich. Äh, ich hoffe, also natürlich die eine der wichtigsten Fragen, wir sind Tag 90 dann jetzt. Ja, ja ihr seid ja? Tag 90. <lacht> Sehr schön. Endlich im Internet. <lacht> endlich end, endlich in Blogform auch tatsächlich. Ähm, genau, geht auf www.mydailyfirsttime.com ähm, Liked uns, 1024, gerne bei Facebook. Ähm, hört ja, hört weiter zu. Ne? Und äh, dann gucken wir mal, ob du bei uns nochmal äh, vorstellig wirst. <lacht> vielleicht in drei Monaten oder wenn du äh, von deiner Rase zurückkommst, dann irgendwann im nächsten Jahr. Hm?
2: Mit Ende des Projekts. Mit
0: Ende des Projekts dann vielleicht, genau. Noch letzte Worte, Johannes?
1: Nee? Du hast alles gesagt. Also, oh, danke schön. Ich bin, ich bin durch schön. heute. Oh, super.
0: Ja. Ja, dann äh, ja vielen Dank an Resi. Tschüss Resi.
1: Tschaußen. Tschüss.